Merhaba arkadaşlar. Fantazi İstihbarat Teşkilatı'na hoş geldiniz. Üçüncü podcast yayınımızla karşınızdayız. Merhaba Bahadır, Berker. Merhaba. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Merhabalar. Hafta sonu da yedik. <gülüyor> Çabuk bitiyor. Çabuk geçiyor değil mi hafta sonu? <gülüyor> evet. Bakalım şimdi program tabii biraz yoğun. Özellikle çaylak rankinglerini bugün değerlendireceğiz. Orada biraz fazlaca vakit harcayabiliriz. İlk önce Oklahoma City ile başlayalım. Aslında geçen programda da değinmeyi düşünüyorduk. Bu programa kaldı, bu yayına kaldı. Oklahoma City son 10 maçta 9 galibiyet aldı ve ciddi bir yükseliş gösterdiler. Özellikle Westbrook'un sakatlığından sonra da bu yükseliş sürdü. Westbrook'suz da son 5 maçlarının 4'ünü kazandılar. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bahadır senle başlayalım. Aslında tek cümleyle söylemek gerekirse bence defanslarıyla kazanıyorlar. Zaten e, defansif reytinglere baktığın zaman da e, üst sıralarda yer alıyor oklama. İlginç evet. aslında geçen sene şey hani geçen sene defans orada Robertson'dan Robertson'dan oluşuyordu. O çıktığı zaman dağılıyordu defansta. Bu sene o da yok ama yine de takım olarak çok iyi bir e, defansları var. E, zaten içeride Adams gibi bir hani tabiri caizse insan azmanı. <gülüyor> onun dışında da işte Jeremy Grant olsun ya da yeni çaylak Diallo olsun o da fizikleriyle defansı toparlıyor. Benim tek gördüğüm şey yani bir eksikleri defansta Pikenrol savunmaları. En son mesela Houston maçında e, Harden bunu çok güzel e, kullandı. Tabii yine maçı kaybettiler ama. <gülüyor> <gülüyor> yani 80 Ve... sayıda kaldı Houston o maçta. Evet. Ve ciddi evet. bir e, savunma gayreti gördük. Dediğin gibi evet. Steven, Steven Adams çok ön plana çıktı. Bir fark yaratan oyuncu oldu bu biraz zarfında. Jeremy Grant de e, Cidden en çok gelişme kaydeden oyuncular arasında gösterilebilir bu senenin sonuna doğru. Ciddi bir aşama kaydetti. Sen ne düşünüyorsun Berker? Yani benzer şeyler söyleyeceğim. Zaten Bahadır da söyledi defansif ratingde ikinci olduklarını. Sezon başında bir Patterson'ı ilk beşe koyarak başlamışlardı. Yani zaten kötü de başlamışlardı ilk dört maçı yenilerek. Yani Grant geldiğinden beri savunma e, toparlandı. Yani Westbrook olmasa bile e, zaten Schroeder'in gelişi de Westbrook'un e, olmadığı maçlarda önemli etki yaratıyor. E, şu an için iyi gidiyorlar. Bu vahşi batıda e, buralarda olmaları büyük evet, başarı Wild, Westbrook'un. Evet, Wild West diyoruz batı konferansına. E, orada birazdan Clippers'a da değineceğiz. 15 takımın 14'ü de playoff için e, mücadele ediyor durumunda. Phoenix hariç tabii ki. E, benim Phoenix son sıralarda dolaşıyor. E, özellikle Oklahoma City de Phoenix'i reboundlarda da ciddi anlamda ezdi. Bu son 5 maçta aldıkları 4 galibiyetin ikisini Phoenix'e karşı aldılar. Zaten Phoenix'le bu 3. maçları sezon başından beri 3'ünü de kazanmış durumdalar. Phoenix'e karşı 52-31 gibi bir rebound üstünlüğü sağladılar. Yani burada tabii Steven Adams'ın dediğiniz gibi payı büyük. Son maçlarda 
Jeremy Grant'in ciddi dediğimiz gibi ön plana çıkması durumu var. Son 12 maçta çift haneli sayı kaydetti Jeremy Grant. 11 maçta da üçlük attı. Yani bu özellikle altı çizilmesi gereken noktalardan biri. Çünkü hem sayı bakımından kendisini geliştirdi hem de diğer tüm kategorilere katkı veriyor. Üçlüyü de buna dahil edince tam bütün kategorilerde önemli katkı veren bir oyuncu haline geldi. Yani daha önceki senelerde Miami için James Johnson neyse şu anda da bence Oklahoma City için Jeremy Grant o rolü üstlenmiş durumda. Ciddi iyi gidiyorlar. Ee, buradan Clippers'a da geçelim. Var mı oklama ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Evet, geçmeden şeyi söylemek lazım aslında. Şimdi Berkay da söyledi hani Schroeder. Yani şey düşünün. Evet. 15 maçın 7'sinde falan oynadı herhalde. 8'inde yoktu. Ee, hani Schroeder gelmemiş olsaydı aynı performans olur muydu yani? Çünkü geçen sene baktığında oklamanın yedek gardı Felton. Hani <gülüyor> yani söylemek, bir şey söylemeye gerek yok. Yani <gülüyor> Schroeder'in de katkısı büyük bence. Ee, yani, e, nasıl demek lazım onu? Ee, onunla beraber de iyi oynuyorlar. Westbrook'la beraber de iyi oynuyor Schroeder. Ama onun olmadığı zamanlarda takımı toparlamasını biliyor. Ee, evet, evet. Gerçekten önemli rol üstlendi o da. Son olarak bir de tabii George'a da değinmek lazım. Yani gayet muazzam oynuyor. Ee, Çok iyi, sürpriz iyi. değil aslında George ama evet. Son Yok, maçlarda maçlarım. özellikle. Yani geçen haftanın da en iyileri bu hafta da öyle gidiyor. Yani hem top çalma bakımından çok gayretli. Zaten skor bakımından da çok önemli bir durumda. Lider görevi görüyor. Westbrook yokken de çok ön plana çıktı. Westbrook gelip bozmasın takım. Evet. Clippers'a da geçelim. Clippers'ta da ciddi bir yükseliş var. Ee, ama tabii oradaki yükseliş biraz daha e, farklı. Yani son 10 maçta 9 galibiyet gibi bir durum görmüyoruz ama e, Clippers'ın buralarda olmasını Batı Konferansı'nda kimse beklemiyordu sanırım. Ee, özellikle kadroyu biraz da dağıttıktan sonra şu an 10 galibiyet ve 5 yenilgileri var. Ee, kendi sahalarında oynadıkları 8 maçın sadece birinde yenildiler. Ee, ve iyi de savunma yapıyor Clippers'ta. Clippers için ne dersiniz? Berker senle başlayalım Clippers için. Ee, ya yani bu sene LeBron'un gelmesiyle Los Angeles'ta bir tek Lakers konuşacağız zannediyorduk <gülüyor> ama e, Clippers biraz rolü çaldı. En azından sezon başlangıcı o şekilde. E, Oklamadan farklı olarak bunu defanslarıyla değil, e, yani defansları da kötü değil ama asıl hücumları çok iyi. Yani e, hücum reytinginde dördüncü, dördüncüler ki önlerinde olan takımlar Golden State, Milwaukee ve Toronto. E, ya Burada tabii koça da pay biçmek lazım. Elindeki malzemeyi çok iyi kullandı. E, bütün oyunculardan e, fayda sağlıyor. Marjanovic Allah'tan oğlunu başlarla. gönderdiler. O adamın da e, bir şekilde e, ya herkese hakkını vermeye başladı. Yoksa en, en çok Avustralya'nın evet, oynuyor adil... olurdu. Evet şu an adil bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz kadroda. En dengeli kadrolardan biri. Hani tek bir sakatlıkta dağılmayacak kadrolardan biri. Ee, yani bilmiyorum Lakers'ın önünde bitirebilirler mi bu sezonu? Böyle gidebilir mi? Ee, ben hala e, yani bu şekilde devam etmelerini zor görüyorum. Özellikle Batı'da. Ee, çünkü Galinari 
e, acayip oynuyor. Ama Galinari'yi tanıyoruz. E, sezonun bir yerinde sakatlanacak. E, Montezl Harrell böyle gidecek mi? Devamlı. E, şu an yani rol adamları çok büyük performans gösteriyor. Böyle gidecek mi 82 maçta? O önemli. E, ama şu an için bakarsak e, haklarını teslim etmemiz lazım. Lakers'tan daha iyi basketbol oynuyorlar. Sen ne düşünüyorsun Bahadır? Yani en çok sayı atan dördüncü takım. Aynı zamanda en az üçlük kullanan da üçüncü takım. Bilmiyorum hani e, 25 üçlük kullanıyorlar maç başına. Hani tercih etmiyorlar. Daha çok e, pota altında ve orta mesafeli şutları deniyorlar. Ki hani mesela e, Clippers 25 üçlük deniyor. Milwaukee 40 üçlük deniyor maç başına. Houston'ı zaten söylemeye gerek yok. E, onun dışında şey tabii. E, şimdi son dört maçlarını kazandılar. Hani oynadıkları takımlar da şey. Hani Milwaukee, Golden State, San Antonio. Hani kolay takımlarla da oynamadılar. Yalnız bir dün akşam Brooklyn maçı vardı. Bilmiyorum izlediniz mi ama. <gülüyor> evet. İyi izledim. İlk yarıya göz gezdim biraz. Hani evlere şenlik bir maçtı. Tabii o Brooklyn'den kaynaklanıyor büyük olasılıkla. Ee, burada belki takımın düzenini bozabilecek şey Avery Bradley'nin dönmesi olabilir. <gülüyor> Çünkü şu anda top 3 kişi de işte Harris, e, Galinari ve Williams. E, Lou Williams da gayet iyi de yönetiyorlar takımı. Onun dışında bir de Berke'nin söylediği şey var. Harrell var. Onun da şeye baktığınız zaman hani dakika başına performansına baktığınız zaman muazzam durumda şu anda. Aynı şekilde devam eder mi bilemeyiz ama. Evet. Yani orada aslında Oklahoma City için Jeremy Grant'in ne kadar önemli olduğunu ve en çok gelişme kaydeden oyuncular arasında adının geçeceğini söyledim ama tabii burada Montrezl Harrell'ın hakkını yememek lazım. Onun e, gösterdiği gelişim Jeremy Grant'inkinden çok daha fazla. Hem e, aldığı süre ciddi oranda arttı. Hem de takımdaki rolünü e, iyi kullanıyor şu anda. Çok önemli katkılar sağlıyor. E, herkes Gorta ve e, Marjanovic'in bir adım daha önde olabileceğini düşünürken o da rol çalan oyuncu oldu. E, ve o sahadayken takım bambaşka bir hale bürünüyor. E, Harrell'ın bu yükselişteki katkısı bence çok çok büyük. E, Bahadır değindiğin şey var, bu üçlük konusu var, üçlük denememe konusu var. E, o biraz da takımın gardlarının yapısından kaynaklanıyor. E, özellikle Patrick Beverly ve e, şey Gilgis Alexander çok üçlük kullanan oyuncular değiller. E, dolayısıyla içeriden oyunu force ediyorlar. Burada da onun etkisini görüyoruz. Ee, sadece 6 oyuncunun ön plana çıktığını görebiliyoruz bir yandan da. İçeride Gorta'nın yine çok etkisi yok. Ee, Marjanovic düzensiz sürü alıyor. Yani bu şartlarda aslında çok çok iyi götürdüklerini e, düşünüyorum ben de. Ee, bence de böyle gitmeyebilirler. Bir düşüş beklenebilir. Yani fantezi basketbol açısından da özellikle ellerinde Galinari, e, Tob- Tobias Harris gibi oyuncuları bulunduranlar e, bence takas düşünebilirler. Harris için belki evet o takımın e, önemli oyuncusu. E, dolayısıyla katkısı belki azalmayacaktır ama ben Galinari'nin, Beverly'nin takaslarda kullanılabileceğini düşünüyorum fantazi liglerde. E, bir de son olarak orada Gorta'nın son 4 maçtır yine bloğu yok. Ona değineyim. Ee, orada da içeride Harrell'ın yalnız kaldığını söyleyebilirim. 
Var mı Berker ilave edeceğim bir şey Clippers'la ilgili? Yani gayet iyi özetledin fantezi açısından da. Yani Gorta'yı bilmiyorum liglerde hala tutan var mıdır ama e, yani Harold böyle oynarken yani ilk 5 başlasa bile çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Evet Tabii yani orada 9 sayı, 6 rebound, işte bir asist gibi bir ortalama katkı verebilir. Çok fazla bir şey beklememek lazım Gorta'dan. Buradan Melo'nun dibe vuruşuna geçelim arkadaşlar. En son Houston yol verdi Carmelo Anthony'e. Yine nereye gidecek acaba derken acaba Lakers'a gider mi? Şampiyonluk kovalayan bir takıma gider mi? Düşüncesi oluştu. Lebron tabii bizim burada yerimiz yok. 15 oyuncumuz var. Herkes başının çaresine baksın tamam, dedi. Iyi, baksın iyi demiş, dedi. Sen tabii Lakers'lı olarak burada hak e, <gülüyor> veriyorsun. Uzak dursun. <gülüyor> görüşe. E, ne düşünüyorsunuz? Bahadır senle başlayalım. Çin'e gitsin ya. Ben... <gülüyor> Çin'e mi gitsin? Ne ligin tadını Şimdi gidecek yani... <gülüyor> Yani bir de haberler çıktı işte yok Pelicans ilgileniyor işte Portland ilgileniyor yani bela mı arıyorlar başlarına ben anlamıyorum ki yani <gülüyor> valla e, sanırım playoff kovalayan bir takıma gidecek görüntü şu an o yani adı geçen takımlar arasında e, Portland var Philadelphia var Miami var şu anda en ön plana çıkan e, takımlar bunlar Ama... ben biraz daha aşağılardaki takımlara gitmesinin ancak tek çözüm olacağını düşünüyordum ilk başta. Fakat playoff kovalayan takımlar daha ilgili. Bakalım nereye gidecek? Onu göreceğiz. Playoff'a kovalayan takıma giderse o takım artık playoff kovalıyor olmaz ki. <gülüyor> yani Oklahoma ve Houston'ın durumları Kare. ortada. <gülüyor> Geldiğinde nasıldı, gittiğinde nasıllar. Evet yani e, şimdi tabii 15-16 yıl NBA'de olan Cudan bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, NCAA şampiyonluğu kazanmış. Ee, Syracuse'de bu başarıyı elde etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, yani her ne kadar oyun tarzında beğenmesek de sevmesek de önemli bir skorer. Ee, burada tabii nereye gider sorusunun cevabı ilginç. Syracuse'de şampiyonluk elde ederken Carmelo Anthony yanındaki e, eşlikçisi Hakim Varik'ti. Hakim Varik de 8 sezon NBA'de hasbel kadar oynadı. Sonrasında geldiği yer Konya Spor'du. Bizden e, TBL ikincilik takımlarından Konya Spor'a geldi. Neden olmasın diyorum. Yani belki Melo da e, bizden bir takıma gelir ama tabii bütçe yetmez şu anda. Valla nereye gideceği hakikaten çok da aslında e, yani konuşmaya değer bir hal almıyor aslında baktığımızda. Valla bence çok bile konuştuk evet. yani Melo için. Philadelphia <gülüyor> olur mu sadece? Çünkü 4 numarada eksik var biliyorsunuz. Sadece orası olur mu? Ne diyorsunuz? Yani olabilir mantıklı. Portland veya orası mantıklı. 4 numarada eksik olan takımlar. Ama yani ben gidip de bir takımı şampiyonluk kaderini değiştirebileceğine inanmıyorum artık. Yani çok iyi bir oyuncuydu Denver zamanlarında. 
Ama devri bitti artık. Yani onun da Bu kadarmış bilmiyorum. diyelim. Son senesi ben olsam bu seneden sonra hani artık zorlamam. Evet. Tabii en Ee... son muskalı aldım ben takıma o yüzden gelmesin ya. <gülüyor> Yani o muskala var ben. Takım da kazanmaya başladı zaten Butler'ın gelişiyle. O yüzden hiç ortalığı karıştırmaya gerek yok bence de. Buradan e, Kemba'ya geçelim arkadaşlar. Biraz daha konuşmaya değer oyunculara geçelim. E, dün 60 sayı attı. E, yani önceki gün Twitter'da dolaşan bir fotoğraf vardı. 12 oyuncunun fotoğrafı. E, birkaç hesapta paylaşıldı. Hangileri overrated, hangi oyuncular under diye bir e, fotoğraf dizisiydi. Bence oradaki oyuncular arasında en underrated olanlardan biri Kemba Walker. Ee, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bahadır senle başlayalım. Abi e, kesinlikle underrated. E, artış şey de vardı. Çok enteresan okuduğum bir yerde e, maaş olarak 111. sıradaymış Campbell Walker. Yani, Evet 12 milyon dolar alıyor. <gülüyor> evet yani hani Plumli kardeşler bile ondan fazla para alıyor. Hayır şeyin ne kadar aldığını Charlotte'da. Biyombo'nun <gülüyor> e, aldığı rakam 17 milyon dolar. Bismarck Biyombo'nun. enteresan. E, yani tabii dediğin gibi oyun ondan daha fazla alıyor. O açıdan e, gerçekten adaletsiz bir e, maaş dağılımı var. Ama kontrat yılı. E, sizce ne olacak? Yani bir takas gelebilir mi sezon içerisinde veya bir maksimum kontratla karşılaşır mıyız? Ne diyorsunuz? bir takas gelmeli bence çünkü hani Charlotte'un buradan playoff yapsa bile ki zor ihtimal playoff yapması bayağı zor ihtimal eee Hani gidebileceği bir yer yok. Toronto veya Milwaukee ile eşleşip ilk turda elenme durumu olur. Yapsa bile 8'den veya 7'den yapacaklar. Ki bence yapamayacaklar. Onlar için drafta yönelmek daha doğru olur bu sezon. Ee, Kemba'ya da artık hani hak ettiği diyeyim değeri verecek bir takıma gitmesi. Daha göz önünde bir takım olması da onun için daha iyi olur. Çünkü Charlotte medyada da çok konuşulan bir takım değil. Yani düşünüyorum takım düşünüyorum kime gidebilir diye. Ben Lakers'a gelsin isterim açıkçası. ya Lonzo yerine. Lonzo'yu mu kabul edecek Jordan <gülüyor> İnşallah eder. Yani Lonzo'nun hani hala patlamadı bence daha. Hani daha bas diyemeyiz bu Lonzo için. Hala bir değeri var takas değeri. Bence varken onu kullanmak lazım. Ama nedense Magic Johnson bayağı güveniyor Lonzo'ya. Başka sizin düşündüğünüz takım var mı? Valla Bahadır açık var mı aklında bir takım? ben açısı kalmasını tercih ederim. Yani kalıp onun etrafına bir takım kursalar. Hani maksimum kontratı verip onun etrafına bir takım kurabilseler. Keşke. Zannetmiyorum tabii o yola gideceklerini ama. Ama Charlotte'un evet kontratları çok ona uygun değil. İşte bir an boya verilen yüksek kontrat var. Bottom çok yüksek bir kontrat Evet. alıyor. Ee, çok takaslanabilecek kontratlar da değil. Ee, onların Şu an hani Kemba'yı verip üst sıradan bir pik almaları kendiler için daha hayırlı olacak Ee, gibi. orada evet yani Batum'un 24 milyon dolarlık bir kontratı var ama diğer oyuncuların kontratı 
sezon sonu Biombo'nun, Marvin Williamson ve Michael Gilchrist'in üçünün opsiyonları var ve bence üç oyuncudan ancak birini tutabilir Charlotte diye düşünüyorum. Diğer iki oyuncuya yol verebilirler ki bu oyuncuların kontratları azımsanmayacak derecede yüksek. 13 ila 17 milyon dolar arasında rakamlar alıyorlar. Hepsi Bunlar hep oyuncu opsiyonu. Yani takım bir şey yapan oyuncu ben bunu uzatmak istiyorum dediği anda. Uzayacak ama uzayacak. yani orada e, oynamayan bir da kalması veya işte takaslanması tabii ki e, takımın da belli başlı görüşmeler yapmasına bağlı olacak. E, takaslamaya çalışacaklar. Hı hı. Tabii kim kabul eder onu göreceğiz. Hakikaten zor. Ama ben de Bahadır'a katılıyorum. Yani burada Kemba Walker'ın etrafında bir takım kurmak işte bazı iyi parçalar var. Olsun, e, Miles Bridges olsun. E, bu isimlerin üzerine düşmek e, bence de biraz daha mantıklı. Ben maksimum kontratı alabileceğini düşünüyorum. E, Charlotte'dan. E, Ama işte kendi evet, kabul edecek mi? O kalmak istediğini söyledi aslında. Öyle bir yorumu var. Ama tabii işler değişir mi bilmiyorum. Onu göreceğiz. E, var mı ilave? Kemba konusunda arkadaşlar. O 60 sayıyla galibiyet gelmemesi kötü oldu sadece ya. Yani battı. <gülüyor> evet. iyi savundu Önce son blok. pozisyonda. Önce blok sonra da Aynen. <gülüyor> Aynen. O kötü oldu sadece. Evet. Yani oradaki bütün çabası boşa gitmiş gibi oldu. 117 sayının 60'ını atmak gerçekten kolay değil. Ee, ama tabii Charlotte'da diğer oyuncuların özellikle Batum'un Kötü oyunun da altını çizmeliyiz. Hiçbir ayak uyduramadı diyelim. Biraz daha katkıya ihtiyaçları var. Eğer playoff'a kalacaklarsa. Çaylak rankinglerine geçelim arkadaşlar. Twitter hesabımızdan da önceki gün yayınladık. Birinci sırada Deandre Ayton'u görüyoruz. Sürpriz değil. Zaten birinci sıra seçimiydi. İkinci sırada Yahoo rankinglerine göre Jaron Jackson var şu anda. 68. sırada. Wendell Carter Jr. 3. sırada. 73. Donchich ise 84. sırada. 4. Pardon. Evet. Ranking'de 84. Toplamda çaylaklar arasında 4. sırada. 5. Ee, ise bir sürpriz. Mitchell Robinson. Ee, ardından diğerleri sıralanıyor. Var mı arkadaşlar? Ee, Aiton'la ilgili özellikle başlayalım. Aiton double double ortalamayla oynuyor herhalde değil mi? Evet. Bir şey. 16.3 sayı 10.5 reboundla oynuyor. Ben Bir de şey %60 bir yüzdesi var. Aynen. aynen, aynen. Normal. Yani, <gülüyor> orada da ilk 7-8'de yani kendisinden çok daha tecrübeli uzunlar arasında oyuncular arasında da ön planda tut isabeti bakımından ee, tek dezavantajı blok gözüküyor. Tek eksiği. 0.7 blok ortaması var. Zaten onu da yapsa Davis olur. Davis olması için 3.5 yani... ortalama falan yapması lazım. <gülüyor> i̇şte yani bence şu anki ortalamaları Aiton'dan beklenen yani onu draft eden arkadaşlar memnundur. Evet. Evet. Bence. evet. İkinci sırada Jaren Jackson var. Efendim Bahadır? Bizim ligde şey nasıldı, sıra nasıldı draft sırasında? 1 Aiton, 2 Doncic, 3 ben Jaren Jackson aldım. Evet. 
Ona... Sen Jaren Jackson 2'den Bugley alındı sanıyorum. Ya. Ee, hemen onu da söyleyeyim. Bizim e, kendi çaylak ligimizde de e, çaylak e, draftında da e, şöyle gelişti. Pardon yanlış söyledim. 1 Doncic, 2 Aiton, 3 Aynen. 3 Jaren Jackson, 4 Marvin Bagley, 5 Muhammed Bamba, 6 Sexton, 7 e, şey Gilgis Alexander, 8 Wendell Carter Jr., 9 Miles Bridges, 10 Mitchell Robinson. 11 Knox, 12 Trey Young seçildi. Bizde evet Trey Young biraz gerilere düştü ama tabii burada takım yapısı da önemli. Ee, özellikle e, yani üçlük ve asist kovalamıyorsanız Trey Young'ı almanın da çok bir faydası olmayabilir. Ee, i̇ki şut yüzdelerini o da düşüyor. Ee, şu anda yani son maçlarda tabii biraz ilave düşüş yaşadı Trey Young. Şu an 179. sırada. %40'ın altında şut yüzdesi var. Top kaybı da maç başına 3.9. Ne dersiniz? Trey Young'ın gidişatı nasıl olacak? Şimdi ben eski sahibi olarak bir iki yorum yapayım. Ligde ben draft etmiştim 12. sıradan. Ki o sıraya düşmesi büyük sürprizdi. Takıma uymamasına rağmen draft ettim. Gerçi orada draft ederken yani sonradan takaslarım gibi bir düşünce de vardı. Ki sonu öyle bitti. Ee, şahsen bu haftaya kadar fena değildi. Ee, ama bu hafta %20'nin altında iki tane maçı var. Ee, bol top kaybı yaptığı, çift taneli sayılara ulaşamadığı. Ya tabii böyle gitmeyecek. Ee, ama bu hafta sabrımın sınandığı bir hafta oldu. Ben elden çıkardım. Ee, ama asist düşünen, üçlük düşünen arkadaşlar, hani FG'yi ve top kaybını önemsemeyen arkadaşlar Trae Young'ı tutmaya devam edebilir. Daha iyi olacaktır. Yani daha çok genç, gelişimi açık, önünde de bol süre alabileceği bir takım var. Ya bu kadar kötü olmayacak. Ama Doncic kadar iyi olur mu? Kariyeri ondan emin değilim. Ya yani Atlanta o takası yaptığına pişman olabilir. Evet, yani Atlanta 3. sıra hakkını verip Dallas'a karşılığında 5. sırayı almıştı. Ee, ve hedefledikleri oyuncunun Trae Young olduğu o zaman anlaşılmıştı. Ee, tabii takımı şu anda tamamen Trae Young'a emanet etmiş durumdalar. Ama Doncic de çok iyi gidiyor. Ne dersin Bahadır? Evet yani abi Doncic inanılmaz iyi gidiyor ya bana sorarsan. Yani orada rankingde biraz daha aşağıda olmasının tek sebebi şey top kaybı. Bence. Evet. Yani bayağı yüksek top kaybı. Yani 4 neredeyse 4 maç başına. Evet, onu da 3.9 evet. Evet. Aynen. Ee, ama yani o hakikaten oldu ve şu anda yani bildiğin e, Dallas'ı yöneten adam oldu orada takımı. Ve enteresan şeyi oynamadı. Yani bu adam hiç yaz liginde maç yapmadı. Ee, yani takıma şeyde katıldı. Hani kampta katıldı sadece. Ve şu anda hani o yaşanan rağmen inanılmaz bir görev üstlenmiş durumda. Yani e, hani bir gizli e, yılın çaylak adayı bence hani böyle Yok gizlimizli değil. Yani Rookie of the Year olması bence hiç sürpriz değil. Hatta Dallas Playoff'a kalırsa ben yılın çayla ödülünü Luka Doncic'in alacağını düşünüyorum. Çünkü Phoenix dibi boyladı şimdiden. Batı'daki yani Playoff iddiası olmayan tek takım. 
Dallas'ın ise iddiası var. Ha, kalabilirler mi? Bence kalamayacaklar ama e, Doncic'in belli seviyeyi zorlaması çok değerli. Maç başı 2.4 üçlük e, ortalamasıyla oynuyor. 20 sayı ortalaması var neredeyse. E, şimdiden yani benim tek tereddütüm orada Dennis Smith Jr'la yaşayabileceği top paylaşma sıkıntısıydı. Çünkü Dennis Smith Jr. da topu elinde isteyen bir oyuncu. Ama Don de ciddi anlamda saygı duyduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle tabii Novitski'nin de burada payının e, büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ee, orada Don ipleri eline aldı. Mitchell Robinson için ne dersiniz arkadaşlar? Şu anda rankinglerde 116. sırada e, kolejliklerinde oynamamış bir oyuncu için e, biraz kapalı bir kutuydu. Ee, ne dersiniz? Şu anda 116. ve 5. sırada. Berker senle başlayalım. Ee, ya 9 maç yap, 9 blok yaptığı bir maç var. Orlando maçı. Orada hani potansiyelini gördük. Hani e, zaten rankingin bir anda zıplamasının nedeni de bence o maç oldu. Ee, ya bekliyor muyduk? Sen bekliyordun. Erken draft ederek bunu <gülüyor> evet. bize gösterdin. Ee, New, York'ta, New York'ta süre de verdi ona koç. Ee, i̇lk 5'te başlatmaya başladı. Ee, şu an önü açık gözüküyor. Fantaziye de uygun bir adam gibi gözüküyor. Ee, FT Punt e, yapan arkadaşlar için bulunmaz bir nimet. Ki fazla serbest satış da kullanmıyor. Yani başına 1.4 serbest satış kullanmış şimdiye kadar. O da e, serbest satışları da çok olumsuz etkileyecek bir istatistik olmayacaktır. Evet. Yani böyle giderse bu seviyede kullanmaya devam ederse o da zaten rankinginin yüksek olması sebebi o. Şu an. Bahadır sen ne dersin? Belki de söyledik mi? Senin için sürpriz değildi. Yani aldın götürdün. Hani ben de bakmıştım. Düşünüyordum ama tabii o kadar evet. derken gizli düşünmemiştim draftta. O yüzden <gülüyor> Yani evet ben 8, 9 ve 10. sıralardan seçim yaptım. 16 takımlı ligimizde. Üst üste 3 seçim hakkım vardı. 8'de Wendell Carter Jr.'ın kalması büyük sürpriz oldu. Benim için çok hoş bir sürpriz oldu. 9'da Miles Bridges'i aldım. 10. sırada ise Kevin Knox ve Trey Young gibi isimler varken Mitchell Robinson'ı draft ettim. Burada da tamamen hem takım yapısına uyacağını düşünmem hem de oyuncuyu tabii NCAA'de oynamasa da sosyal medyadan takip ediyor olmam özellikle pota altı etkinliği için ipuçları vermişti. Bu açıdan da yanıltmadı şimdilik. Ee, sadece sakatlık yaşar mı? O biraz benim için soru işareti. Yoksa e, ben de potu altında ciddi anlamda katkı vereceğini düşünüyorum. Ve bu kadar erken de Enes Santer'den e, formayı devralacağını düşünmüyordum ilk 5'te başlayarak. Bu açıdan Fizdale'de e, daha önceden son birkaç senedir e, New York Teknik Yönetimi'nin yapmadığı bir hamleyi yaptı. E, buradan ben e, Alonso Trier'a bir zıplamak istiyorum. Çünkü e, Alonso Trier'ın da burada ciddi bir katkısı var. O da e, 10. sırada arkadaşlar. Tüm şaylaklar arasında ranking bakımından. Ve 16 maçta forma giydi o da. 
Ne dersiniz? Yorumunuz nedir? Ya draft edilmemiş bir çaylak. Evet. Ee, bence bence büyük sürpriz. Ya ben hiç beklemiyordum. Ee, ama New York koçu bu sene beklenmedik hamleler yapıyor zaten. Hani e, o yüzden orada her şey olabilir. O guard rotasyonunda, forward rotasyonunda, uzun rotasyonunda. Ee, New York playoff yapamayacak. Porzingis'i de çok yavaş ge- geri getirecekler. O belli oldu. Hani bu sene yine üst sıra draft kovalayabilirler. Ee, gençlerin şans bulacağını düşünüyorum. Ama sezon başı bu kadar beklemiyordum açıkçası. Porzingis'in de bu kadar gecikeceğini düşünmüyordum. Ee, ama şu an her şey çaylakların istediği şekilde gidiyor diyeyim. Ee, Trier'de şans bulmaya devam edecektir bundan sonra. Ve oyunu da e, fantaziye uygun bir oyun. Ee, evet yani şöyle bir şey söyleyeyim ben Trier'le ilgili. Ee, o da takip ettiğim bir isimdi. Ee, Arizona'dan DeAndre Ayton'un takım arkadaşıydı. Ve e, son sezonunda da Ayton'la beraber takımı sürükleyen oyunculardan biriydi. En başına geliyordu. 18.1 sayı, 3 rebound, 3.2 asist e, ortalamalarıyla oynadı. E, direkt potaya gitmeyi çok seven bir isim. Yani ben e, geçen seneki benzetmelerde biraz Donovan Mitchell örneği vermiştim arkadaşlarla konuşurken ama e, tabii çok benzer oyuncular değil. E, field goal bakımından da, isabeti bakımından da potaya yönelmeyi çok sevdiği için yani Mitchell'a göre biraz daha üstlerde olacak. Ama tabii Mitchell daha farklı bir isim. Yani liderlik özellikleri daha fazla olan bir isim. E, ben Trier'da bu senenin sleeperlarından görüyorum. O yüzden e, lig ilerledikçe Süresi artacaktır. Ee, sadece keeper ligler için değil, diğer bir sezonluk ligler için de bence e, takipte kalsın arkadaşlar. E, gitgide süresini ve istatistiklerini arttırabilir. Buradan şey Gilgis Alexander'a geçelim. E, bu seneki guard sınıfının en iyilerinden biri. Ne dersin Bahadır? Kendine uygun bir takıma gitti aslında Clippers. Bence onun için biçilmiş bir kaftan. Hani e, hem öğren, öğrenme açısından hem de kendi geliştirme açısından. Orada da zaten yeteri kadar süreyi alabiliyor şu anda. Ee, yani bana sorarsan daha tam katkısını vermeye başlamadı ama e, sezon ilerledikçe hani daha fazla etkisini göreceğiz. Orada bir Lou Williams'la beraber oynaması da onun için büyük bir artı. Ee, yani daha yükselecektir rankingleri diye düşünüyorum. Ee, en fazla süre alan 4 aylak şu anda. Şey Gilgis Alexander. Sen ne dersin Berke? Ya ben aslında gittiği takımı öğrendiğimde bu kadar süre alacağını düşünmüyordum. Özellikle sezon başında. Çünkü guard rotasyonu çok geniş bir takıma gitti. Beverly, Bradley, Teodosic süre alıyordu. Onu artık saymıyorum. Evet. Onu artık saymıyoruz. Geri planda kaldı. Kaybetti. Zaten zaten Bradley de bence kaybetti. Yani bileğinin hakkıyla aldı rotasyondaki yerini. Ee, önü çok açık. Yani ben Treyank'tan daha açık görüyorum şu an. Ee, ama göreceğiz. Evet. Listenin ee, 6. sırasını gösteren bir isim var. Mikael Bridges. Evet. Son hafta ise ikinci sırada. Yani 
eğer Phoenix'i takip ediyorsanız orada Josh Jackson'ın e, geriye düşüşünü rotasyonda e, tabii Ariza'nın sakatlığının da etkisi var. Bunların etkisi direkt Mikal Bridges'e artı olarak yansıdı. Son 3 maçta şöyle söyleyeyim. Yani katkı yapmadığı istatistik yok. %52 ile şut isabeti sağladı. %100 free throw. Gerçi 3 maç çok büyük bir ölçek değil ama 11.7 sayı, 2.7 rebound, 1.7 asist, 1.7 top çalma, 1.7 blok. Hatta top, top kaybı bile 1.7. Çok ciddi bir top kaybını tabii saymıyorum da çok ciddi bir katkı verdi tüm istatistiklerde. Bence gitgide de arttırır. Ne diyorsunuz? Berker senle başlayalım. Ee, ya Ariza'nın oynamaması etkiledi. Ama zaten Ariza'nın en başta oraya o takıma gelmesi bence çok doğru değildi. Hani Phoenix'in eğer niyeti draft'a kasmaksa. Ee, yani Josh Jackson'a yazık oluyor bu şekilde. Ben Josh Jackson Michael Bridges ikilisini yan yana görmek isterdim. Madem kazanmaya çok oynamıyorsunuz. Bari oyuncu geliştirmeye oynayın. Ee, Michael Bridges hakikaten özellikle top çalma ve blok kategorilerinde o pozisyonda hani bu sene bile katkı alabileceğiniz isimlerden e, önü de çok açık. Ya bence e, önemli bir fantasy player olabilir ileriki senelerde. Sen ne dersin Bahadır? Ne için bile olabilirsin. Yani sonuçta Phoenix'in durumu ortada. <gülüyor> Süresi artacak. Sen de söylediğin evet. gibi her her, her e, kategoride katkı verebilen birisi biri. Bundan dolayı şeydir yani e, değerlendirmesi gereken bir oyuncu özellikle fantezi açısından. Evet, Jaren Jackson Jr. ve Van Carter Jr. Şefede düşünebiliriz çünkü onlar da tüm kategorilerde e, katkı sağlayan isimler. Onlarla ilgili düşünceleriniz var mı? İkisi de ilk beşe yerleştiler. Berkan ne düşünüyorsun bu iki oyuncuyla ilgili? Ee, Jaren Jackson'ı Bahadır'a bırakacağım. Wendell Carter'la ilgili e, yani o da güzel bir yere gitti takım olarak. E, Chicago'da gençlerin gelişimine sabredebilecek bir takım bu sene. E, zaten Robin Lopez hani artık iyice düştü rotasyondan. E, Bobby Portis'in sakatlığı da yaradı. Şu an ben Wendell Carter'dan, Carter'dan formayı alabilecek bir Chicago'lu uzun göremiyorum. Ee, yani çok ilk 50 potansiyeli var fantezi olarak Wendell Carter'da. Ee, Bahadır, Jaren Jackson Jr. senin oyuncun ligde. Adamım ne yani. <gülüyor> Adamım. <gülüyor> Başka bir şey demeye gerek yok adım ya. Yani e, ben 3. sıradan seçmiştim draftta. Ya onu alacaktım ya Wendell Carter alacaktım. Ee, o şeyden yanında, Jerry Jackson'dan yanında kullandım tercihimi. Şey çıkarmadı. Yüzümü kara ee, Evet, Wendell Carter Jr'da 8. sıraya bana kaldı. Diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, 4 ile 6, 7. sıralar arasında es geçtikleri için. Ee, bu oyuncular dışında bence de- değinmemiz gereken iki isim daha var. Onları da kısaca değinelim. Sonra kapatalım e, çaylak rankinglerini. E, Colin Sexton ve Marvin Bagley. E, bu isimler e, şu anda rankingler bakımından 
çok aşağılarda. E, Sexton 240. Bagley ise 254. E, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu iki oyuncu için? Bahadır senle başlayalım önce. Şey, e, aslında sezon başı beklenten tam tersinde ilerliyor. Yani, yani Sexton için işte ilk beşin vazgeçilmezi olabilir denedim. Cleveland'ın yapısı nedeniyle. Ee, öbür taraftan da e, Bagley de aynı şekilde. Hani Sacramento'da hala böyle bir yapılanma sözüne diyebiliriz. Ama e, yani ikisi de olmadı. E, Bagley süre alamıyor fazla. E, ve yani iyi giden bir Sacramento'da tercih edilmiyor şu an için. Yani nispeten iyi diyelim. Hani normale göre iyi değil tabii. Yani şeye göre standartlara göre iyi değil ama Sacramento'nun kendi standartlarına göre iyi. Çok iyi hatta. <gülüyor> yani %50 gibi bir yüzde galibiyet yüzdesi. Ya ikisi de enteresan ama bence biraz daha beklemek lazım. Ya biraz daha bence şeyleri var. Ee, nasıl diyeyim? Toleransları sabır, var. Sabır diliyorsun. Evet, biraz daha biraz daha sabretmek gerekiyor. Yani hemen vazgeçmemek lazım. Berker Berk. sen ne dersin? Ya yani bence bu rankinglerde kalmayacaklar. Üst sıralara çıkacaklardır. Ya özellikle Sexton'un önündeki George'in sakatlanmasıyla ilk beşe yerleşmesi de bunda etkili olacak. Ki zaten Cleveland'da e, hani skor yapabilecek çok fazla oyuncu da kalmadı. E, daha da gidecektir sezon içinde diye düşünüyorum takaslarla. E, Sexton ilk 150'nin içine girecektir ama Bagley konusunda şüphelerim var. Evet. Biraz kalabalık bir rotasyonu var Sacramento'nun uzun olarak. Ya Begley konusunda Karamsas. daha umutlu. Evet. Ama Sexton daha ee, iyi olacak. Sexton'daki sıkıntı asist ortalamasının düşük oluşu arkadaşlar. Ben de daha önce yaptığım, özellikle bizim Twitter hesabında yaptığım değerlendirmede gerçek bir oyuncu oyun kurucuysa topu arkadaşlarına vermeyi de öğrenmeli diye yazmıştım Colin Sexton için. Şu anda tabii o gelişimini tamamlayamadı. Biraz daha rankinglerde yükselmesi gerekiyorsa 2.3 asistlik ortalamasını 3.5-4'lere en azından çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de tabii ki oradaki şut yüzdelerini ayarlamak. Şu an sadece 0.7 3'lük isabetiyle oynuyor. E, bence e, maç içinde topu kaybetmesi de top, maç içinde kontrolü kaybetmesi de çok ciddi bir dezavantaj e, bunları biraz daha e, geliştirmeli Bagley ise evet rotasyona biraz takıldı orada ama e, ben gitgide süresinin artacağını düşünüyorum e, yeterli blok ortalaması yok ve de serbest atışlarda iyi değil o da rankingler için rankingleri için e, bir dezavantaj yaratacak Bence çaylak konusunu burada noktalayalım. Son olarak bu haftanın sizce takip edilmesi gereken oyuncuları kimler alınabilir free agent'tan veya kimleri bırakmayı düşünebilirsiniz onları bir konuşalım. Bahadır senin önerilerin neler? Önerim şeyle Hernan Gomez ile başlayalım ama diğeriyle. Juancho ile başlayalım. Çok iyi bir hafta geçirdi. 15 sayı 8 rebound gibi bir ortalamayla oynuyor. Ve hani büyük olsa yani şeyliklerde boştadır. Düşük bir yüzde şey var. Sahip olma yüzdesi var. Onu öneriyorum. 
Ee, özellikle rebound ihtiyacı olanlar arkadaşlar için. Ee, aynı zamanda iyi bir yüzdeyle de oynuyor. Böyle devam ederse e, büyük katkı getirir takımlara. Onun dışında e, Sherwin Mack var yine. Sherwin Mack de e, Memphis'te backup kart olarak çok iyi oynamaya devam ediyor hala. Ee, evet. Üçüncü olarak da şey var. Hani alınabilir James Ennis. Ee, şimdi artık Melo da yok. O süresi artacaktır diye tahmin ediyorum. Oynama süresi. O da bir ufak bir tarzı olabilir eğer boştaysa liglerde. Ufaktan hemen hani şeyi de söyleyeyim. Kimi bırakabiliriz? Ee, Atlanta'da John Collins döndü. John Collins dönmesi demek. E, Sperman'ın ve Alex'lerin sürelerin azalması demek. Yani biraz gözlemleyip durumu ona göre e, Sperman ve Lens sahipleri hani yeni birilerine bakmaya başlayabilirler diye düşünüyorum. Ee, Vonley var. Vonley ilk 5 çıkıyordu ama şu anda yerini kaybetti. Süresi azalacak. O da bir yani drop, kan, drop adayı. Hı hı. Sen daha önce de söyledin ama teknolojide fayda Jalen Brown e, satabiliyorsanız satın arkadaşlar diyorum. Ben satamadım. Free agent'ın bilgimizde biliyorum. Evet yani e, bir takasta kullanabiliyorsanız muhakkak kullanın. Yani hiç düzelecek gibi durmuyor. Yani ben Değil satmaya mi? dahi uğraşmadım. Öyle söyleyeyim Jalen Brown. Çünkü e, yani neresinden tutsan elinde kalan bir görüntüsü var şu anda. E, yani izlediğimiz maçlarda da e, resmen dökülüyor. E, ne serbest satışları atabiliyor, ne maç içerisinde şutları sokabiliyor, e, ne de beklenen düzeyde e, rebound, asist, top çalma katkısı var. Dolayısıyla ben daha fazla dayanamayıp Jalen Brown'u bıraktım. Bunu da araya girip söylemiş olayım. E, Berker sende var mı? Önerilecek isimler. Ya Hernan Gomez ve Mac konusunda hem fikrim ee, çok göz önünde oyuncular değiller ee, mutlaka sahip olunması gereken adamlar ee, aynı zamanda Memphis'ten Temple o da yine böyle sahip olması çok zevkli bir adam değilmiş gibi duruyor ama e, önemli katkı veriyor fantazi takımlarına ee, Miami'de James Johnson döneceği söylendi Lakers maçında. Ee, o boştaysa alınabilir. Ayrıca onun gelişiyle Miami rotasyonu biraz karışacak. Zaten karışık. Ee, Zaten orayı karışık. Da bir, evet orayı da, bir, orayı da bir gözlemlemek lazım birkaç maç. Hani bir hamle yapmadan önce. Ama James Johnson gelince orası bir e, sarsılabilir. Ee, ben bir de şu, e, bırakılacak adamlarda e, yani droplama amaçlı değil de e, Vucevic'in sahiplerine e, takas önerisinde bulunacağım. Çünkü bu şekilde gitmesi e, zaten Orlando'da devam etmesi bana zor geliyor. Sezonu orada bitirmesi zor geliyor. Bir contender takıma gidecektir ve orada da bu istatistikleri yapamayacaktır bana kalırsa. E, sahiplerini e, bu kadar yüksekteyken çok iyi bir karşılık alabiliyorlarsa takaslamalarını öneririm. E, aynı zamanda bastığında Hayward'ın Sorumluluğu arttıkça Brown ve Marcus Morris biraz düşüş gösteriyor gibi. E, bu oyuncular takaslanabiliyorsa takaslanabilir. E, Sacramento'da Bielisa çok iyi başladı. Çok da sevdiğimiz bir oyuncu. E, ama bu şekilde gider mi? Bagley ondan formayı alır mı? 
Sacramento ona daha çok şans verir mi? Ee, öyle şüphelerim var. Bielisa da hazır değerliyken takaslanabilir. Ee, bunlar da drop adayı olarak Philadelphia'da Chandler çok e, fazla istatistik kalmayacak gibi ona. Ee, bence bir drop adayı. Ee, bunun haricinde Chicago'nun guardları var. Orası da biraz karışık. Kristan'ın dönmesine daha bir iki hafta var ama e, yerini oynayan arkadaşlar da bir, bir hafta biri iyi oynuyor, bir hafta diğeri iyi oynuyor. Şu an en çok en son Shaquille Harrison fena oynamadı. Ki bence aralarında en fantaziye yatkın adam o. E, ama ben olsam Chicago'nun kartlarından uzak dururum. Danda döneceği için. Evet. Şimdilik bu kadar. Var mı Bahadır İlla ben? Yok yok sende ne var onu sorduk. Ee, bende ne var? Cleveland'dan Envaba var. Ee, o biraz tabii Cedi'nin de sakatlığı plana çıktı. Ee, son maçlarda fena oynamıyor. Ee, Chicago'da Zach Lavin yokken e, Antonio Blakeney biraz ön plandaydı. Ee, az evvel değindiğim Alonso Trier'a dediğim gibi e, arkadaşlar takip etsin diyorum. E, bunun dışında Hernan Gomez benim de listemdeydi. Sizde hem fikrim. Ee, Orlando'da Jonathan Isaac döndü. Eğer boştaysa son maçında da 5 blok koydu. Ee, takipte kalınsın. Ee, yani çok derin olmayan liglerde de boşta olabilir. Ee, o yüzden e, alınsın diyorum. Ee, yine göze çarpan bir isim de Dorian Finney-Smith Dallas'tan. Ee, çok istikrarlı bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz ama Son maçlarda ciddi anlamda süre alıyor ve geçen seneye nazaran da e, gelişme kaydeden oyuncularında onu da sayabilirim. E, uzak durulmasını düşündüğüm oyuncular arasında en başta gelen zaten az evvel söylediğim Jalen Brown vardı. E, şimdilik onu söylemiş olayım. E, gelecek hafta için de özellikle çarşamba ve cuma günleri çok ciddi maç yoğunlukları var. Dolayısıyla pazartesi, salı günleri maçı olan oyuncular hedeflenebilir. Çünkü çarşamba günü muhtemelen 1-2 oyuncu bench'te bırakılmak zorunda kalacak. Bu yüzden e, oyuncu alırken de bu hususa dikkat edilmesini ben şahsen öneriyorum. Ee, efendim? Perşembe maç yok. Şey, Şükran günü. Thanksgiving. Evet. E, 22 Kasım'da maç yok. E, Perşembe günü. O yüzden çarşamba ve cuma günü e, maçlar yayılmış durumda. E, o, o günlere de dikkat edilsin. Yani maçı olmayan birkaç takım var. E, onların da pazartesi, salı günleri e, maçı olanları var. Onlar tercih edilebilir. Maç fazlası e, hedeflenilmesi isteniyorsa. E, başka ilaveniz var mı arkadaşlar? Yoksa kapatalım. Yok, ben de yok oyuncu olarak. Berker sende var mıdır bir şey? Lakers Cleveland maçını <gülüyor> kaçırmayın derim. Kralın kralında dönüşü. Ee, Salı gecesi e, olacak. Evet. Yani tam Şükran günden önceki gece. Ee, o maçı kaçırmayın derim. Evet. Birazdan da Memphis Minnesota maçı başlayacak. Tabii biz podcast'i e, yayınladığımızda muhtemelen maç oynanıyor olur. E, Fantazi istihbarat teşkilatından Herkese sevgiler sunuyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar.